0: Dall'auditorium della Regione trasmettiamo concerti suonati con le parole. Incontro con Michele Campanella, presenta Maurizio Baglini, in collaborazione con il Teatro Comunale Giuseppe Verdi.
1: Anche di consulente musicale del Teatro Verdi qui a Pordenone e essendo pianista, perché quello è il lavoro che faccio, sono particolarmente emozionato ed onorato di poter presentare un libro di una persona che negli affetti più cari, e quello è un fattore appunto affettivo, ma che anche per noi pianisti è una referenza difficilmente pareggiabile, Michele Campanella, che è uno dei più rappresentativi pianisti che l'Italia ha portato nel mondo. Ma è vero, insomma, cioè basta leggere, cioè non è che dico basta. Adesso se fossimo nello sport sarebbe molto facile fare un ranking, uno dice beh, un, il numero uno eccetera, qui nella musica non si fa. Presentiamo un lato importante della sua personalità che è poliedrica, ehm, nel senso etimologico del termine, ovvero eh, suono, pensiero di vacazioni di un musicista fuori dal coro. Subito polemico. Eh, è napoletano eh? quindi c'è cioè una veracità che lo contraddistingue da sempre e devo dire che mh, mh, parlammo di questo volume che sarebbe poi stato pubblicato poco dopo all'inizio di maggio quindi è un volume recentissimo edito da Castelvecchi e mh, lei mi disse guarda che è una cosa per addetti ai lavori io lo dico sempre per difendermi allora io poi l'ho letto, l'ho richiamato e dico ma effettivamente invece no, secondo me lo può apprezzare, capire e, e gustare anche chi non suona il pianoforte, chi non è musicista, chi non ha magari la conoscenza lessicale o grammaticale del fattore musicale in senso intrinseco, è eh, diciamo un excursus di ciò che il maestro ha argomentato, spesso attraverso... eh, saggi o note di sala prolusioni, argomentazioni di programmi da lui affrontati però se dicessi solo questo sarebbe un fattore riguardante la biografia di Michele Campanella c'è altro perché leggendolo ci sono spunti di riflessione molto motivanti soprattutto in un periodo sociologico che è il nostro Dove purtroppo il concetto di semplificazione viene troppo spesso confuso con quello di banalizzazione Invece semplificare concetti complessi è quello che il maestro è riuscito a fare in questo libro banalizzare invece qualcosa di molto elevato è purtroppo prassi comune ed è molto più pericolosa Io eh, credo che in un'ora sarà difficile anche perché poi il maestro ci riserverà delle sorprese eh, così, più tangibile. Insomma, le sorprese eh, non, eh, non si dicono, dicono. Prima, le sorprese
0: no. si dicono al, al no. momento giusto.
1: Però cercherò di, 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 di chiedergli innanzitutto come è nato questo, proprio, questo libro eh, e perché ha deciso di mettere in questo ordine questi capitoli molto importanti. Io potrei fare l'elenco della spesa, ma vi incoraggio a comprarlo, a leggerlo e poi a sviscerare tutti i capitoli che il maestro ha affrontato fra l'altro dopo sarà ben lieto di autografare e personalizzare le firme per chi lo vorrà ma ci sono state delle eh, atmosfere che proprio a livello emotivo io come lettore ho potuto apprezzare soprattutto eh, guardando alcuni capitoli in senso specifico mi viene in mente le vere presenze per esempio che è un capitolo particolarmente significativo perché si parla di pubblico no? io anche da organizzatore mi confronto tutti i giorni su quello che e... si affrontano problem- problemucci qui eh, però se ci aiuta a delucidare un po' e a sfatare qualche tabù magari siamo qua
0: no e ehm... I problemi sono seri e sono sensibili, eh, noi comunque vi abbiamo davanti. E l'altro giorno a un'altra presentazione a Napoli mia, una, una persona mi ha chiesto ma lei suona per il pubblico? Ho detto no. Io non suono per il pubblico perché, se suonassi per il pubblico, mi dovrei adattare alle richieste del pubblico. La mia sensibilità sarebbe, sarebbe rivolta a ciò che il pubblico ama e eviterei ciò cioè che il pubblico eventualmente non ama oppure per il quale non è interessato. Invece, io suono per la musica, non sono né per il pubblico né per me. Quindi, il, il mio punto di riferimento esclusivo è la musica nel senso più ampio della parola è in, nel momento in cui suono è la musica che sto suonando non posso pensare ad altro non, non ti chiedo se tu pensi la stessa cosa anzi te lo chiedo ma eh, il maestro
1: che chiede delle cose
0: te lo chiedo no. ma, insomma è un processo che avviene insomma quando si è ragazzi quando si è studenti e' sempre, lo dico a nome mio, poi mi può dire che è il contrario, eh, se uno è un bravo studente vuole compiacere e dare soddisfazione a chi ha insegnato ciò che si suona, no? Quindi io ho avuto uno straordinario maestro e questo, il mio maestro era un punto di riferimento per me essenziale. Se il maestro era in sala io non è che suonavo per lui ma sapevo che c'era. e quindi il punto di riferimento della qualità della della conclusione di un lungo lavoro era lui allora mano a mano una presenza di questo genere che può diventare in certi casi voglio generalizzare eh, il padre, la madre, la moglie chiunque che sia un punto di riferimento nella vita che è in sala bisogna toglierlo da mezzo perché in realtà quando si suona ripeto, non bisogna pensare al compiacimento del pubblico l'unica cosa che mi interessa quando suono è il silenzio perché come siete silenziosi adesso mamma mia il, il silenzio è un elemento fondamentale per chi suona perché è una specie di trampolino è no? il trampolino da cui si, ci si può slanciare nel, nella musica e se non c'è silenzio veramente diventa difficile veramente è un problema e noi percepiamo senza, una grande cosa del pianista che non guarda il pubblico ma il violinista è voltato verso il pubblico i cantanti guardano il pubblico deve essere molto fastidioso quando le signore si, si fanno così col ventaglio, col, col, col programma è distraente noi invece guardiamo di là A meno che non ci sia qualcuno dietro le quinte che scoccia, noi stiamo tranquilli, pensiamo ai fatti nostri. È un vantaggio, non trovi?
1: sicuramente anche se devo dire che istintivamente ricordo proprio un frangente napoletano di qualche mese fa io ho suonato tutti gli studi di Chopin c'era cioè una sala bella gremita eh, un programma molto ambizioso molto difficile però sapere che c'era il maestro in sala per i primi 20 minuti è, è normale ogni volta che toccavo un tasto diciamo non proprio eticamente congruo a quello che è nei milioni di note no, che ci sono oddio ora chissà il maestro che dice che figo poi parla ah non eh, ci no, credo, eh, non credo. No, no, e poi uno si libera ah, perché Effettivamente si comincia anche per istinto di sopravvivenza a pensare alla musica che dovrebbe essere il valore eh, in senso etimologico dal greco ethos, quindi il valore morale, etico, la funzione morale di quello che è il concerto. Ora il problema in questo capitolo che lei affronta in maniera magistrale è che si è confusa la comunicazione intesa come comunicativa che dovrebbe partire dal suono sì, suono. Ecco, suono non è il verbo eh, eh. No, non è io, io suono eh, la fisicità suono. del suono sì, no? sì. con tutto il fattore appariscente visivo che per carità nel senso sinestetico può far parte del concerto però mh, troppo spesso si si confonde ciò che appare con ciò che che dovrebbe essere
0: invece, no? Quando tu senti una persona che ti dice sono andato a vedere un concerto Mm, mm, ho già capito tutto, ecco proprio voglio dire che è la cosa peggiore che mi possa dire anche se me lo dice sorridendo e io correggo affettuosamente ascoltare il concerto
1: il maestro è stato a Pordenone qualche mese fa con l'Apetit Messo Solenel che è argomento di uno dei capitoli del libro perché dell'Apetit Messo Solenel non solo è interprete di riferimento ma direi anche in qualche modo revisore, se si può dire no? perché fra virgolette e, e anche lì ha dimostrato quanto si possa io ricordo due giorni prima di venire a Pordenone era stata fatta Stessa produzione in Toscana, gente con le lacrime agli occhi eh, non sapevano cosa sarebbero venuti ad ascoltare. No? Venendo a sentire la mia, a ascoltare la Petite Messe, eh, avevano percepito il fattore eh, emotivo e anche lì derivava dal suono, cioè un pianoforte che comunque in un, per un compositore come Rossini che dedica molto al fattore vocalistico, sinfonico, anche perché cioè, ecco,
0: lui si diceva quarto, di quarta categoria pianista di quarta
1: classe e, e quindi questo principio di riportare un po' l'attenzione alla qualità del suono e alla funzione morale di quello che la, il musicista dovrebbe dare è il libro Era che io molto... non mi
0: ricordo perché eh. voi pensate che uno si ricordi tutto quello che ha scritto niente allora voglio leggervi una cosa che non è mia ci mancherebbe mo. voglio leggere invece una cosa che è bellissima è ciò che io eh, cito all'inizio del libro Shandor Marei scrittore, che voi tutti conoscete vero tutti qui in sala che ha fatto? Ha detto di no signora, vergogna allora, questo, però si informi, si informi perché questo è un grande scrittore ungherese un grande per me particolarmente amato perché ha scritto in questo libro che si chiama La sorella la storia di un pianista che relativamente riguarda la musica è una storia di un uomo ma ha scritto alcune righe sul, sul, su ciò che è il musicista che sono perfette io trovo che più di così non si potrebbe scrivere ve le, ve le leggo da 40, anni, oh, da 40 anni permesso 54 da 40 anni ogni giorno musica coscienziosamente ogni giorno esercitare le dita ogni giorno comprendere più a fondo il vero contenuto di un brano musicale da 40 anni ogni giorno lavorare lavorare di cesello un altro passo verso la perfezione dell'edificio spirituale della musica non materiale spirituale e nel frattempo smarrirsi in quella perfezione non esiste via più disperata di quella che conduce alla perfezione Ogni passo ci apre nuove e imperscrutabili distanze, misurare queste distanze ci atterrisce, consapevoli come siamo di non poter indietreggiare, né fermarci a riposare perché altrimenti ci smarriremmo. Io ci metto dieci firme qua sotto perché è esattamente ciò che succede a noi che ci uccidiamo sui passaggi di cui voi non saprete mai nulla perché in realtà tutto il lavoro che noi facciamo resta tra di noi. Voi avete l'insieme, noi dobbiamo lavorare sui dettagli, perché l'insieme non viene fuori se non abbiamo lavorato sui dettagli. Non so se comprendete questa cosa, ma le grandi opere d'arte sono fatte di dettagli, non, non è solo un pensiero generale, il pensiero generale è un'idea, ma poi che cosa c'è dentro? E noi abbiamo il dovere uso questa parola, eh sì. di lavorare sui minimi dettagli che ci tormentano per una vita intera. Perché sono dei dettagli che non vanno mai a posto. Oppure li mettiamo a posto per una volta, la volta dopo non sono più a posto. No? Così. Oggi poi, poi
1: si sveglia la mattina dopo e dice ma come mai? Ieri sera mi sembrava di aver chiarito tutto. E poi, poi magari viene un'altra cosa, ci si consola, eh, ma eh, no, è un lavoro infinito. E, e mi collego a un altro capitolo. e Qui si apre forse un... Un'argomentazione direi, più che argomento delicato, ma necessario. La sua commemorazione, diciamo, intitolata Ciro, perché era Ciro per gli amici, di Arturo Benedetti Michelangeli, che. sa perché
0: si chiamava Ciro? Non l'ho mai saputo. Eh.
1: Lo chiamavano Ciro. Un Bresciano, no? Che un Bresciano si fa chiamare Ciro, Ciro, Ciro Niente, per no? gli amici. E perché per tutti noi pianisti, credo di poter dire, rimane ad oggi con il quale ha incarnato l'epiteto secondo cui il pianoforte non si può suonare meglio di così cioè, lo vedi e la postura è perfetta, insuperabile la fisicità del suono, la calibrazione dei, dei dettagli no? eppure io ho letto quanto lei scrive eh, Poche settimane dopo ho ascoltato un amico che ha diretto la quarta di Beethoven, la quarta sinfonia e eh, subito dopo sono andato con lui, direttore d'orchestra, a vedere un video di Kleiber spesso associato come grande direttore d'orchestra allo stesso tipo di approccio, eh, carriera dedicata alla rinuncia e ho trovato questa sublimazione esecutiva, ma nello stesso momento ecco Eh, Lei ci fa capire in questo capitolo quanto questi dettagli e questo dovere morale di cui parlava Poi possano rischiare di essere, mi perdoni il termine, ma controproducenti nell'ottica della eh, rigenerazione continua Che si dovrebbe dare in senso emotivo e e culturale nei confronti del pubblico Perché eh, per avere questa sublimazione forse c'è un distacco tale che...
0: È un, gran, è un grande problema credo che tu te lo sia posto come tutti noi pianisti perché Michelangeli che ormai è tanto che è mancato e temo che noi ce lo ricordiamo perché tu ancora i capelli come ce l'hai sì qualche piccolo qualcosa capello bianco in ma bisogna avere i capelli grigi per ricordarsi qualcosa di veramente importante di Michelangeli altrimenti stiamo parlando di un fantasma e Michelangelo è stato un punto di riferimento per tutti noi giovani, quando ero giovane era il pianista, era assolutamente, e devo dire che ha influenzato moltissimo, non solo me, ma anche il mio maestro, quindi devo dire che è stata una presenza, pur essendo lontana, nel senso che non avevamo contatti personali, ma una presenza ineludibile, non c'era niente da fare, bisognava confrontarsi, ed è stato un, un pericolo grave. Un pericolo grave perché quella perfezione è il frutto di una capacità non solo musicale ma io direi soprattutto intellettuale di quell'uomo e della capacità di studio vorrei dire al limite del fanatismo, perché si raccontano delle storie assurde di quanto lui studiasse e soprattutto che lui suonava solo la musica che era stata insegnata dal suo maestro. Tutto ciò che non aveva avuto l'occasione di imparare dal suo maestro non lo suonava in pubblico, lo suonava per fatti suoi, ma non lo suonava in pubblico. Già questa è una cosa che mi lascia molto perplesso, molto perplesso. Quindi sulla figura di Michelangelo adesso a distanza, Io ho avuto tanti pensieri, tante cose e lo ascolto ancora, forse sono uno dei pochi che ancora ascolta le registrazioni e prendo sempre di più le distanze perché quella perfezione era una specie di gabbia nella quale lui si era chiuso e che rendeva tutto molto complicato al punto che verso la fine lui il suono di Michelangeli che vi assicuro era magico, nella maniera più assoluta, era un incanto, si induriva. Si induriva quasi, come dire, perché lui soffriva, basta guardare la registrazione del concerto di Ravel con, con Celibità, che lui soffre, non ha un momento in cui goda la musica e non si può fare tutta la vita così, E infatti è una persona che in un certo senso musicalmente, vorrei dire al limite, è quasi frustrata e questa, questa strada di raggiungere la perfezione esecutiva dove tutto è ineccepibile assolutamente ogni nota è pesata in maniera che noi non possiamo valutare, non riusciamo a fare la verità è questa questa strada gli ha impedito eventualmente di esprimere il suo amore per la musica Mi manca l'amore quando lui suona mi manca questa capacità comunicativa è una meraviglia che rimane lì è una cosa molto triste quindi imitare lui è andarsi a infilare in un vicolo cieco senza speranza
1: ecco e questo oggi è un tema necessario per le nuove generazioni perché si è confuso poi invece il dimenticare i dettagli perché è la via più semplice no? si fa presa a dire vado sulla spettacolarizzazione di quello che c'è quindi è un concetto molto difficile da affrontare da capire, da sviscerare soprattutto su cui non, non esiste una soluzione ancora forse no? eh, e, però quello che sorprende leggendo questo libro è che apparentemente uno guarda l'indice analitico e sembrano capitoli a sé stante invece poi c'è un filo rosso che io ho trovato, gli argomenti sono tutti collegati. Raccolta, a, ad vi esempio, vi so quando dedica un capitolo a Camille Saint Sans, io ricordo qualche anno fa, è venuto qua Alfred Brandel, mi ha parlato e dice: Sì, Saint-Saint, genialissimo, primo compositore di seconda fascia. Dico: Ma perché? E in fondo ha scritto cose stupende. E dico che c'è il filo rosso perché l'interprete poi non è colui il quale suona e finisce lì. deve scegliere un repertorio deve fare divulgazione deve proporre e lei eh, a un certo punto dice ma io ho affrontato saint Sans e mi chiedo come fare a rendere l'egiziano piuttosto che ma loro non sanno che
0: cos'è il Eh, quinto eh, concerto eh, per pianoforte scusa devo precisare perché eh, lo dà per scontato invece non lo è il quinto concerto Eh. per pianoforte e orchestra di saint Sans scritto quando già si avvicinava il tempo della Sagra della Primavera quindi Louis Sanz era un reazionario di quelli proprio gravissimi e e, e, si è tenuto questa pessima fama e eh, tu non lo sai ma te lo racconto adesso che ai tempi eh, degli anni 70 eh, l'orchestra della Scala di Santa Cecilia non il direttore artistici ma l'orchestra rifiutava sindacalmente di suonare Sen Sans. Siamo ah, alla sì. follia, poi... siamo alla pura follia, cioè decidiamo questa non è musica a livello nostro, questa è robaccia per cui non, non vogliamo farla, sono cose raccapriccianti, oggi forse è passato questo periodo, però Sen
1: Sans comunque è stato dimenticato. Ed è stato un pianista immenso, un direttore d'orchestra, un compositore che ha scritto peraltro per, alto per tutti gli organici possibili no? perché nella cameristica ha fatto la sonata per fagotto per corno insomma, dico, si è cimentato in rarità estreme io ho spezzato una lancia e, diciamo, perché... esatto, però c'è un collegamento perché a proposito anche se l'ordine esatto poi non è lo stesso ma si parte da Benedetti Michelangeli prigioniero auto ingabbiato in una tragica ricerca di una perfezione che poi alla fine non può esistere Sperile. per fortuna Sperile. sterile e Magari anche la soluzione di incoraggiamento anche nei confronti dei giovani può essere quella di andare a visitare repertori che spesso sono o dimenticati, non abbastanza battuti non. Pure suonati bene non abbastanza suonati non abbastanza suonati bene. Esatto. Cioè, cioè tu puoi fare un danno.
0: La verità è che noi quando siamo al pianoforte possiamo danneggiare ah. o aiutare i compositori. Dipende dall'atteggiamento ah, è vero, è vero, è vero. che abbiamo. Quindi più i compositori sono deboli, noi dobbiamo aiutarli. Cioè, no, che razza di amicizia abbiamo ah, con loro? Cioè, se li danneggiamo, li abbiamo stroncati definitivamente. Insomma.
1: E poi c'è un capitolo... vabbè innanzitutto mi tocca da vicino perché il prossimo disco visto che sto affrontando un po' tutto Schumann sarà dedicato all'album della gioventù forse ho sbagliato a farlo adesso avrei dovuto aspettare come capitolo finale ma eh, leggendo quello che lei ha scritto ho risolto un po' i problemi di coscienza ovvero uno Schumann troppo facile Eh, eh, lei eh, scrive un saggio stupendo piuttosto breve perché rispetto ad altri capitoli è più breve ma che finalmente dà una chiave di lettura e una risposta a questo grande genio e non è l'unico perché, però forse è il primo che dedica all'infanzia un vari è capitoli no?
0: è, è il primo che veramente ha fatto qualcosa di importante per la musica è, veramente per l'infanzia
1: esatto. e, e, e quindi questo album della gioventù eh, dice, beh, sì, si legge a prima vista perché è vero no? si si legge so. app-
0: oppure si legge male quando si ha dieci anni è ecco. l'inizio di tutti gli studi per il pianoforte. Lei, signora, l'ha studiato? E fa così, eh, l'abbiamo studiato tutti. Ecco. E mi ricordo che avevo studiato il primo dolore. Avevo studiato. Ecco. Spero di non aver dato dolore a chi ascoltava. ma Comunque, eh, tutti, si pa- tutti ci si passa e si passa nel momento in cui non si sa suonare. Dopodiché si dimentica, no? è come l'invenzione a due voci, mia moglie le suona adesso da adulta e si scoprono le invenzioni a due voci che normalmente si sentono storpiate dal, dai, dai ragazzi. Allora quest'album della gioventù, sono 43 pezzi microscopici scritti da Schumann quando era già abbastanza avanti verso la, la tragedia e li scrisse per avere successo. Chiaro e tondo, cioè lui aveva bisogno di un pochino di soldi, si era scocciato di dipendere da Clara che guadagnava quello che, in due concerti quello che lui guadagnava in un anno e allora a un certo punto ha detto voglio fare, sto dicendo le cose peggiori, poi c'erano anche delle buone idee dentro, ma lui aveva bisogno di un bel successo e l'ha avuto. L'ha avuto perché questi pezzi ebbero un enorme successo di pubblico perché evidentemente c'era una platea di di ragazzi, di giovani e forse anche di adulti che aspettava una pubblicazione di questo genere e quindi lui vendette con grande grande piacere questa cosa. Questo album della gioventù è rimasto lì in un certo senso, io forse sono l'unico che l'ha suonato in pubblico. O sbaglio, so.
1: ci vuole un coraggio estremo perché io quando l'ho inciso dico sinceramente ho rodato in pubblico un 35% a più e eh, Non sono riuscito. Un'ora dico, dura, non è lo eh, so. Però
0: non la
1: difficoltà drammaturgica di questo percorso sì, è, sì. Mi, ha, mi ha spaventato. Quindi, un conto è farlo in disco e altri conti. Sono e tutti quindi...
0: pezzettini molto brevi, quindi eh. c'è neanche il tempo di dirà che carino. Già passa un altro eh, quindi, eh. evidentemente, non è proprio semplice.
1: giustamente lei dice dà anche una lezione di poetica assoluta in Mignon, per esempio, che è il numero 35. meraviglioso, meraviglioso. E forse aggiungo potrebbe servire a chi oggi confonde la famosa musica da ascensore negativa con, ecco, dico, ascoltate quella che non è da ascensore ma che vi può dare tutto il benessere, la commozione, il piacere di un ascolto diretto, facile anche per chi non, non è un addetto ai lavori però con una poesia impareggiabile
0: Concerti suonati con le parole, incontro con Michele Campanella Le qualità migliori di Schumann, che sono una spontaneità dell'eloquio musicale cioè la melodia che sorge non si sa da dove eh, ma io lo so perché dovremmo saperlo un po' tutti da un cuore veramente grande che lui aveva lui è un uomo che era capace di amare amare proprio in una maniera totale e eh, Clara Schumann è stata l'oggetto del suo amore e questo amore per Clara si è trasmesso poi ai figli perché ne ha avuti otto eh, si facevano un po' la svelta le cose lì, poveretta Clara passava da una gravidanza all'altra eh, le prime gravidanze era molto contenta, poi verso la quinta e la sesta ha cominciato ad avere dei dubbi, lui diceva Benedetti sono i benedetti i figli e continuavano diciamo, è stata poverina lei veramente però questa famiglia apparentemente felice con qualche contrasto di cui è inutile in questo momento parlarne, aveva prodotto proprio questo effluvio di amore che anche nei pezzettini così piccoli, vorrei dire veramente elementari come i primi, no? proprio per i bambini veramente all'inizio, Trasudano bellezza, trasudano poesia e trasudano amore. Questa è la grandezza, io credo, di Schumann al di là di tante altre qualità, ma quello che viene recepito da noi che suoniamo e spero da voi che ascoltate, è quest'uomo che ha
1: tanto da darci e da dirci ancora oggi. Quindi come fa? Lei l'ha scritto, ha messo insieme dei saggi che negli anni ha prodotto eh, e dice: Non vede il filo rosso. C'è un episodio che per me è stato il più commovente, un bambino al San Carlo. Chi è questo bambino? Eh, ma allora, è vero, napoletano in tutti i sensi, insomma, credo che Napoli poi le abbia anche tributato nel corso della sua vita artistica sì, sì. tutto il merito che lei ha, anche una laurea eh, honoris causa. Insomma, di... Musicologo honoris causa.
0: Ah, quindi, ecco. Non però effettivamente.
1: No, quello è il capitolo più toccante perché credo che insomma, eh, chiunque lo legga possa farsi ambasciatore nei confronti dei più piccoli di sfatare il tabù no? spesso si dice beh, non lo porto mio nipote, mio figlio così perché il teatro è difficile è noioso eccetera ora è vero che c'è anche una predisposizione non voglio dire genetica ma insomma, in quel caso c'è, una, c'è forse una sensibilità però eh, ci racconta questo episodio perché per me è stato bellissimo leggerlo vorrei anche sentirlo dalle sue parole, magari lo racconto essere...
0: volentieri senti ma eh, il San Carlo voi sapete questo lo sapete tutti che è un grande teatro considerato da qualcuno il più grande del mondo non de, non de, la, la scala è una schifezza davanti al, al teatro San Carlo dal punto di vista estetico e dal punto di vista dell'acustica dell'acustica va bene grande teatro meraviglioso teatro no, naturalmente il centro della vita musicale napoletana, perlomeno quando io ero, ero bambino, oggi ci sono vari centri. E i miei genitori amanti della musica, mio padre suonava il violino e aveva anche un pianoforte verticale, quando si è sposato, mia, mia madre ha detto: Mo, tu chiudi il pianoforte, chiudi il violino perché non ne voglio più sentire parlare di questo perché si suonava male evidentemente. E allora il pianoforte taceva. Tacendo il pianoforte, essendo in una stanza, l'ultima della casa dove non si passava ma si doveva andare, io ci andavo da solo, c'era un quadro che mi faceva un po' paura, ma ci andavo lo stesso a 5 anni, quindi si poteva avere ancora paura di queste cose, e ho provato a suonare. E suonando, suonando, mi sono arrivate delle melodie che io improvvisavo, ma nessuno aveva detto niente, io stavo per i fatti, miei una bellezza quando c'è i bambini, nessuno ti dice niente, nessuno ti rimprovera, nessuno ti impone qualche cosa, sei libero. Questa libertà me la sono goduta improvvisando per vari anni, evidentemente i miei genitori mi ascoltavano dalle, dalle stanze lontane o vicine per cui a un certo momento hanno detto portiamo questo bambino a sentire il Tannhäuser. Tannhoesser, voi tutti sapete che cos'è io lo dico sempre, come vedete vi chiedo Tannhoesser è un'opera abbastanza giovanile di, di Wagner, non particolarmente lunga, abbastanza digeribile sei d'accordo, vero? Non è tra le peggiori, anzi è tra le, quelle più leggere ci sono ancora influenze che non sono, eh, come dire, ascrivibili alla sua personalità, ci sono ancora delle cose che vengono dalla Francia, vengono, insomma, insomma tante cose belle, belle e eh, nel Tannois c'è, a parte l'Ouverture che è straordinariamente bella, ma l'Orchestra di San Carlo non era straordinariamente brava, eh, c'è alla fine sono i pellegrini che arrivano da Roma e c'è il coro dei pellegrini con questo tema glorioso, bellissimo, il Mi Maggiore. Allora io ero lì, non mi chiedete... Che cosa? Non mi ricordo, mi ricordo solo che mi sono messo in piedi in platea, probabilmente ho disturbato qualcuno, ma ero, ta- ero tappeto, quindi evidentemente non era troppo a questa altezza, mi sono messa a piangere, ho seguito tutto, tutta la cosa con le lacrime che non mi chiedete perché e per come, venivano fuori da sole. Allora questa emozione diciamo, f- ha fatto sì che io fossi Wagneriano sfegatato da quel momento in poi, per cui mi sono sentito tutte le opere di Wagner possibili e immaginabili in piedi in quarta fila e lì era dura perché quando c'era da sentire il Parsifal c'era da stare cinque ore in piedi, ma comunque ero diventato un fanatico di Wagner ed è stato il mio primo ingresso al San Carlo. Da quel momento, quanti fatti miei che vi sto raccontando, per me il traguardo della mia vita era suonare su quel palcoscenico naturalmente, quindi da quel momento c'è stato tutta una serie di eventi, il mio primo concerto con l'orchestra è stato lì, Racconta
1: anche questo.
0: Mamma mia! Eh,
1: Lo racconta con i patemi. Ma una tragedia.
0: È capitato che io fossi presentato dal mio eh, insegnante a un concorso che si svolgeva, guarda caso, proprio a Napoli. Voi come ben sapete dal Vangelo, nemo profeta in patria. Bene, quindi era un semplice esperimento perché avevo 18 anni, 19, appena un semplice esperimento. Che vi devo dire, l'ho vinto, ma al di là di ogni previsione, nessuno se l'aspettava, né io, né il mio maestro, né la mia famiglia, nessuno. Quindi eh, la situazione era molto imbarazzante, perché? Perché nei vari brani che bisognava portare al concorso, per la parte finale del concorso, la prova finale, c'era concerto, un concerto. Io avevo scelto Brahms il primo concerto, ma si, si suonava un solo, un solo movimento ed era il primo movimento, il più importante e il più lungo. Detto fatto, non era con l'orchestra, era con un, un signore, un direttore d'orchestra che mi accompagnava al secondo pianoforte. Vi, Vittoria, bene, fra una settimana suoni a San Carlo, ecco. Il problema è che io non avevo studiato bene né il secondo né il terzo movimento perché ero sicuro di non vincere. Voglio dire, è abbastanza logico, no? Perché avrei dovuto dividermi con altri brani che non interessavano? Io al massimo sarei arrivato alla finale, al massimo. Quindi non avevo studiato, l'avevo letti, avevo abbastanza le giochiate, insomma ero impreparato. Incubo, angoscia, tragedia, sotto traccia per cui tutta la settimana io non ho fatto altro che studiare con l'aiuto di qualcuno che mi accompagnava al secondo pianoforte ma ve l'immaginate non lo so una situazione di questo genere mio maestro dava i numeri perché ah, chiaramente diceva se tu sbagli questo, questo concerto la tua carriera è finita in partenza cioè subito si è chiusa eh. allora dopodiché io me la sono cavata ma mi hanno, fatto di, hanno fatto di tutto per rovinarmi la situazione perché mi hanno fatto fare una prova di un'oretta, cioè il tempo di leggere il concerto. E poi dura
1: 50 minuti. Quindi. Dura 50
0: minuti, quindi un'oretta con, con l'orchestra. Che, mezzo. Non so, giocava il Napoli, non so che cos'era. Comunque c'era qualcosa per cui loro non, as- non, non sapevano neanche cosa stavano ascol- suonando. Niente. C'era gente che faceva. Assolutamente distratti, assolutamente Sapete dove cosa mi hanno messo sul palcoscenico del San Carlo per la prima volta? C'è un pianoforte verticale, scordato. Quindi io mi trovavo in una situazione la peggiore dei peggiori incubi. Una prova dove io non ho capito niente perché quelli suonavano altre cose proprio. Io col pianoforte verticale mi sono presentato, come dire, al patibolo la sera del concerto e ho detto a spacca, cioè io veramente non sapevo, non avevo mai suonato con l'orchestra, quindi per la prima volta io sentivo non quello che si sente nel disco, che è tutto bello in ordine, tutto a posto, e si sente tutto, tutte le voci al posto suo, ma sentivo solamente... I, i secondi violini che stonavano le viole che non suonavano e un violoncello che forse riusciva a arrivare fino a me e il resto non sentivo niente capite quindi veramente io non so se sono sopravvissuto e sono qui è veramente San Gennaro che ha pensato a me ecco. la fortuna
1: aiuta gli audaci <ride> allora visto approf- che ha parlato di Wagner eh rivendico anche il fatto di essere un appassionato Wagneriano io ho assistito anche alla tetralogia di Gustav Kuhn tutta di seguito quindi per 16 ore con la Flebo sono rimasto presente e dico sempre che non vorrei mai lasciare Pordenone senza essere riuscito a portare qua un'opera di Wagner ancora qualche difficoltà perché quando lo dico dirai ma è difficile dico, ma le cose facili ah, sono buone tutto tutti.
0: è difficile quello eh. che non si conosce
1: e e, e poi ci sono tante cose che vorrei fare ma mh, leggendo il suo libro mi è venuta in mente una eh, perché ancora non è stata fatta una maratona qua noi abbiamo fatto delle maratone insieme non pudistiche come quelle che faccio per hobby io, così, ma musicali eh, ne, ne ricordo, ricordo un po me, mh, una giornata bolognese dedicata all'ist molto motivante molto bella molto riuscita Anzi, noi abbiamo fatto, le ha concepite il maestro, io lo devo solo ringraziare perché ho avuto l'onore di essere coinvolto, ma eh, poi c'è stata, eh, no, ma è così, cioè, nel senso che se non ti aiutano quelli un po' più avanti, eh, più eh, le cose poi non le fai. Uh, abbiamo fatto due serate a Roma al Parco della Musica Maratona List c'è un capitolo molto qua. ampio eh, no, perché ho visto che, che lei parla molto di come Liszt ha rielaborato per, senza toccare nulla della sacralità di Beethoven, le nove sinfonie di Beethoven allora siccome io da qualche anno, da una decina d'anni, suono la nona sinfonia ma mh, volevo anche cominciare a cimentarmi in altre, parlammo un po' qualche mese fa e lei mi disse ma guardati la sesta la famosa pastorale e, e poi beh, sono quelle cose che nascono scherzando in telefonate conviviali poi no? le facciamo tutte oggi in un pranzo di lavoro non posso dire con chi ma insomma ho lanciato l'idea e la voglio fare, voglio, vorrei entro il 2020 fare una maratona qua con le nove sinfonie di, eh, io ah, di List. io le chiamo di List perché secondo me List è eh. troppo importante per questa, essere questa considerato questa un panale, non c'ho il libro dove ho scritto e eh, ho no, scritto. Eh, non è qua in un altro libro
0: dove io spiego che cos'è quando si suona una trascrizione o una parafrasi di liste su, su opere altrui Che quella musica è di colui che l'ha scritta in partenza oppure è del trascrittore o del parafrasatore, cioè Liszt? La
1: risposta la la dà anche qua perché incanalando tutto un excursus importante sul concetto di forma sonata, in cui poi cosa va a riuscire a fare, cosa fa Schumann che non risolve tutti gli enigmi, cosa fa Liszt con la sua sonata perché scardina le abitudini e costruisce la nuova sonata ciclica, cosa... Fallist come non solo trascrittore, ma rielaboratore concertistico e teatrale di questi capolavori, mi ha dato un'idea, quindi io la lancio. Spero che voi siate ambasciatori di questa cosa. E, 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 come una petizione. Sono, no, no, ma io sono molto ambizioso, quindi la farò di tutto perché entro il 2020 si realizzi. Ora bisogna decidere una domenica, perché bisogna partire alle 11 del mattino, credo.
0: Non è una cosa impossibile.
1: E finire la sera, no?
0: ma sì, ma sì, non è sì, un ci poco... si fa... Accettabilissima. Ecco, sì. può entrare e uscire dalla sala, no, l'abbiamo fatto eh... a Roma, poi voglio dire, non è una cosa... C'è di peggio, c'è di peggio. Naturalmente eh, chi, chi accetta di ascoltare le, 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 le sinfonie di Beethoven trascritte da liste non può dire ah, che peccato non c'è l'orchestra, non... allora non è interessante. No, si ascolta un qualcosa che nasce da in un punto della storia e della musica e si sposta in un altro punto. Quello che voglio dire è che eh, voi tutti conoscete List naturalmente e lo conoscete nella peggiore delle vesti di solito, perché si dice List è quello che fa muina, Napoli ci dice muina, poi se fa rumore, tradotto in italiano, eh, fa rumore eh, è, un, è un virtuoso eh, vuoto, Vabbè, fa troppe, troppe note e poca sostanza. Allora in questo caso invece è una... Bellissima scoperta che si fa quando si ascolta questa musica, Eh, Liszt aveva una straordinaria ammirazione, una devozione per Beethoven, eh, per cui non tocca nulla, come hai detto, non tocca il testo e prova in una maniera prometeica a tradurre per pianoforte ciò che è in orchestra che è un'impresa teoricamente impossibile soprattutto nelle sinfonie di Beethoven non è che l'orchestra si divide in poche poche voci ma ci sono tante voci nell'orchestra per cui succedono tante cose il pianoforte ha dei limiti, le due mani il pianoforte non avrebbe tanti limiti, il pianoforte potrebbe ospitare tante cose dell'orchestra ma le due mani sono quelle, non come un direttore dell'orchestra che ha commentato a ah, questo pianista è straordinario a undici dita, peccato che quel pianista non aveva capito niente di quello che suonava, il pian direttore non se n'è accorto, non fa niente, questa è una, una parentesi ho detto una cattiveria, so. non, oh, faccio vabbè, nomi. Ma... non faccio nomi, per cui va bene così allora delle undici dita non ce ne facciamo niente se non c'è un pensiero musicale Questa è la verità. Eh, Allora, in questo caso noi abbiamo un tentativo straordinario di tradurre per pianoforte non le note delle sinfonie, ma il senso delle sinfonie. Ed ecco perché la domanda che noi ci poniamo, eh, e credo che non ci sia risposta, se queste sinfonie di Liszt sono musica di Liszt o sono musica di Beethoven. Io nel suonarle, posso dirti questo, nel suonare la sesta, per questo gliel'ho suggerita, perché io mi sono...
1: Peggio ancora, non sapevo che l'avesse già suonata, io speravo... No, io eh, no, perché... gli ho
0: suggerito la sesta, perché è la più difficile, io mi sono scornato con questa sinfonia a suonarla, per cui adesso gliel'ho buttata addosso a lui, no? perché lui non sa quando ha detto sì, sì, la faccio non sa quando poi sarà a metà del lavoro dirà accidenti a campanella che mi ha fatto fare questa sinfonia allora voglio dire che quando io suono questa roba, questa musica cerco sempre di recuperare in me il senso della sinfonia di Beethoven, poi il pianoforte da solo suona l'ist non so se mi spiego il pianoforte traduce immediatamente il fatto eh, orchestrale in pianoforte quindi da solo ma io devo pensare a Beethoven
1: Quindi... quindi No, io ci provo, eh, <ride> l'aspetto però qua eh, perché ora bisogna la faccio lavorare anch'io un po', perché cioè, poi è lei che deve costruire ci scambiamo, la maratona. Ci, scambiamo, ci scambiamo. Io posso eventualmente dare un contributo per uno dei nove titoli, però poi il resto Facciamo le darò un po' da fare. Abbiamo ancora un po' sì, di fare? Sì, 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 no, anche perché vorrei... lei sta già lì. No. Sta, fa è l'orologio un, è fa un lei. angelo, no? <ride> sì, è uno degli angeli. No, peraltro. Eh, Volevo però chiederle una cosa, Daniele Spini che ha fatto l'introduzione la prefazione del libro rivela il suo lato di scrittore proprio dicendo io lo conosco da tempo, ha sempre scritto Michele Campanella e e ricordo che un anno e mezzo fa ha suonato per noi in una forma di lezione concerto e poi esecuzione la sonata in similore di Liszt ha presentato un libro Appunto sulla. No, che era tutta la, la lezione esegetica della sonata ed alcuni aspetti di Liszt. Peraltro raccontandoci quanto l'epitito di Listiano poi le è stato a volte anche quasi controproducente. Perché lei voleva rivalutare la figura della proprio, poliedrica e polivalente di Liszt come ideatore del poema sinfonico, ideatore di tante cose rivoluzionarie. Ecco. E delle masterclass. E... A proposito delle Masterclass, questo è un incoraggiamento per tutti coloro i quali si avvicinano alla musica, mi ha colpito la sua lezione in Chigiana. Perché sì, è carino quello. Mi fa è, no, è, se lo racconta, perché in effetti poi è, carino, è molto, molto carino. carino mi è la sono cosa, trovato a Siena
0: recentemente. Grazie, me l'ero completamente eh. dimenticate. L'unica immagine che c'è nel. Nel libro non particolarmente bella perché non è a colori, ma eh, io ho insegnato 25 anni all'Accademia Chigiana che voi sapete tutti che sta a Siena, eh, è un palazzo meraviglioso dove c'è una bellissima collezione eh, di opere d'arte in genere e tra i quadri più importanti c'è questa eh, pala che ha al centro la Madonna e vari Santi. Allora, stava proprio di fronte ai due pianoforti, per cui inevitabilmente, e se io stavo assieme ai ragazzi, la dovevo vedere, per forza non era possibile, anche loro erano costretti. Allora, una volta all'anno, cioè una volta nel mio corso, facevo lezione sul quadro, naturalmente lasciando... Tremanti gli allievi, perché c'è cioè, Mo che, che ci dice, Mo che ci chiede su questo quadro. Noi non ne sappiamo niente di quello. È un Beccafumi. Voi non lo conoscete, ma non fa niente. Questa volta ve lo dico io. È un manierista, forse tu lo conosci, Manierista Senese del Cinquecento. Un grande, un grande pittore, non, non particolarmente famoso. Questo quadro ha delle caratteristiche molto specifiche, per cui io facevo lezioni sul quadro per spiegare la musica. Perché se Dio vuole c'è una possibilità di comunicazione tra le arti visive, la letteratura e la musica non tutti apprezzano questa cosa però esiste allora il quadro era composto in una maniera tale per cui c'era una prospettiva la prospettiva aveva una caratteristica non solo geometrica ma aveva una prospettiva coloristica ovvero la luce la luce era solamente sulla parte più avanti del quadro e mandando indietro nella prospettiva veniva più scuro va bene? Contemporaneamente a questo c'era il tratto del pittore, era molto preciso dove c'era la luce e diventava sfumato dove c'era l'ombra. Mi seguite? Mm, sicuro, eh? Vabbè, se no, se no spiego un'altra volta con altre parole. No. Allora, eh, la terza cosa che c'era in questo quadro è che tutti i santi vari avevano un libro, ma i libri erano diversi. non è che era sempre lo stesso libro libro in varie posizioni, vari colori vari atteggiamenti eccetera ma avevano tutti un libro allora io che cosa dicevo? guardate, ditemi cosa vedete zero non mi dicevano niente perché non avevano occhi per vedere che cosa succedeva la lettura di un quadro è anche, non dico una scienza ma ci vuole un pochino di attenzione per comprendere che che senso ha eccolo là sì ma senza colori si capisce poco ma loro non ce Eh, l'hanno ora dopo lo avranno eh? lo lo, lo troverete che cosa cosa c'è da notare allora quando io disperatamente devo dire disperatamente, cerco di spiegare ai giovani che hanno la pazienza di ascoltarmi che la, l'accompagnamento non può essere uguale alla melodia ma deve essere un piano sotto oppure deve essere nell'ombra e la melodia deve essere alla luce, non so se mi spiego, no? penombra sull'accompagnamento luce sulla melodia come lo spot che illumina quello che deve illuminare e il resto del palcoscenico è nell'ombra bene questa è la melodia e l'accompagnamento dato che non capiscono tanti ragazzi questa cosa io spiegavo attraverso le immagini con gli occhi certe volte si capisce meglio che con le orecchie La seconda cosa che mettevo in evidenza sono i libri. Che cos'è il libro? In questo caso nella musica è il motivo, non è il tema, è il motivo, perché il tema... Come, vogliamo dire. Adesso spiega. come possiamo dire il tema che cos'è è il, il punto di partenza dal quale si evolve sì, una forma è un fattore motivistico diciamo che, una, che è una melodia va bene per rendere sì, però è una melodia abbastanza complessa dentro il tema ci può essere una piccola serie di piccole piccoli elementi che si chiamano motivi anche due note, tre note ma sono motivi che si praticamente circolano in tutta la musica che si presentano in maniere leggermente diverse ma sono sempre loro, mi spiego, quindi devono essere riconosciuti come tali e il libro circola in questo quadro esattamente esattamente secondo me come succede con i motivi in una, una composizione musicale ma ci fosse stato uno che avesse capito quello che volevo dire ne, non c'è, dovevo spiegare tutto io e allora alla fine è uscito fuori queste, questo capitolo
1: è breve. però per a proposito di ripartizione di voci c'è anche un capitolo importante sugli strumenti pianoforti antichi, l'esigenza di oggi di avere strumenti in ordine ora io so che è una bestemmia chiedere a Michele Campanella però List disse in una lettera, cioè, tutti i compositori hanno cercato di diffonderli, di aiutare così. C'è uno che è il più grande di tutti, e cita Wolfgang Amadeus Mozart, no? Eh. Allora, prima io uh, così ho cercato perché poi da pianista vorrei dire: no, insomma, se lo strumento non è in ordine, non si può fare qualcosa. però. Posso chiederle di salutarci
0: con... Uh... Una volta Benedetti Michelangeli cosa... mi è stato riferito, ero troppo bambino, a casa di un magnate e un benef- benefattore della musica a Napoli fu richiesto da un generale, da un ammiraglio di suonare, perché c'erano due bei pianoforti, di suonare e lui ha detto io suonerò quando lei sparerà con i suoi cannoni, ecco, allora, questa è stata la risposta sgarbatella di, di, di Michelangeli. Quindi voglio dire, eh, eh, sì, loro si aspettano, tanti si sono scocciati di sentirmi parlare. Vogliono sentirmi, dice questo è un pianista che non suona. Io invece voglio dire che voi avete avuto la grande fortuna di ascoltare due pianisti che pensano e che parlano.
1: Che è una cosa straordinaria.
0: Grazie. Cioè, però quando, quando
1: mai avrete questa opportunità
0: non uno ma due addirittura eh.
1: sei d'accordo? no io eh, ovviamente non posso anche perché ho imparato tanto sulle esigenze che un pianista deve chiedere perché poi questo è lo strumento che ci permette di esprimere no, certo, perché... tutto quello di cui abbiamo poi molto sommariamente perché il tempo qui vorremmo stare altre 3-4 ore ma abbiamo Vediamo no, noi risorse. soli,
0: se stiamo eh, 3-4 ore
1: eh, però eh, Così, insomma, io non posso che ringraziare Michele Campanella e eh, visto che fui chiamato per portare idee e relazioni è una relazione preziosissima di cui mi voglio fregiare ancora e lo aspetto appunto per quel progetto di cui abbiamo parlato Se poi lei ci vuole salutare anche Mozzardino eh, Perché no, ecco, così, diciamo che ci fa proprio il regalo più bello di questo sabato qui a Pordenone Legge, eh, però non posso essere io a a obbligarla a fare una cosa del genere. No, 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 certo. Un'altra
0: sfiolina.